0: Здравствуйте, Вести ФМ продолжаю свой эфир. и Сергей Судаков, кандидат политических наук, член корреспондент Академии военных наук, автор телеграм-канала Судаков. Напомню, набирайте кириллицы в поисковой строке Яндекса. Здесь, в этой студии, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. И как всегда напомню слушателям, можно не только слушать, но и присылать свои вопросы. Содержательные, конечно же, с помощью WhatsApp и Вайбера, номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. А мы вот начнем, Сергей. Я, как и миллионы как это, радиослушателей, да. не остался в стороне от запуска сверхтяжелой ракеты Starship. И даже несколько десятков секунд вполне радовался за успехи американской космонавтики. Ну, как, для меня космонавтика все равно дело человечества. Что бы там ни говорили. Я так воспитан. И потом бабах. И... Как-то что-то пошло не так. Что-то пошло не так. При том, что откладывали неоднократно. и, там, как, Более того, последовал комментарий Маска, что это все, все очень тем не менее удачно, что и, и, и такой полет вполне себе удачный. И я бы хотел, ну, конечно, как поводом воспользоваться уже там, особенности конструкции ракеты мы с вами точно обсуждать точно не будем. Да. Но вот, в принципе, вчера или позавчера. Один из высокопоставленных политиков американских сказал, что они находятся в гонке космической с Китайской Народной Республикой. Больше никого не упомянул. Мы соревнуемся за первенство в космосе с Китайской Народной Республикой. Но если там судить по количеству запусков, то, конечно же, они впереди, далеко впереди нас. Но вот если мы говорим про технологии именно, а действительно идет соперничество там, Соединенные Штаты-Китай? Или Соединенные Штаты все-таки за счет истории там, оторвались значительно от Китая? Вот принципиальный вопрос. Почему так часто звучит Китай? Ведь парадигмально
1: очень важно создать не просто образ врага, а нужно создать практически по сферам, сферам общественной жизни, деятельности, некий образ превосходства. Мы конкурируем, но конкурируем с кем? Мы можем конкурировать только сильно. Соединенные Штаты Америки, они пронизаны очень четким пиаром. Надо понимать, что с точки зрения рекламы, пиара, создания того, чего нет, умение надувать пузырей, они крутые. Но однозначно крутые. Голливуд работает по полной программе. Если бы они говорили, что они будут состязаться, например, с Северной Кореей, конечно же, наверное, такое тоже было бы уместно, и Северная Корея тоже производит запуски.
0: Нет, ну можно там с Россией, с Советским Союзом уже была гонка. А вот я теперь
1: хочу пояснить, почему не Россия. Россия на сегодняшний день создает векторы, которые позволяют развиваться в космической сфере достаточно серьезно. Мы ее развиваем, у нас есть свой путь. И Вот Соединенные Штаты Америки, они также решили пойти по своему собственному пути. Элон Маск с его историей космического завоевания Вселенной он решил выработать некий свой частный путь, успешный, неуспешный, время рассудит всех. Наверное, самое главное понять, что в любой технологии всегда есть определенные проблемы, есть способы решения этих технологий, и так происходит всегда, это нормально абсолютно. Когда мы же говорим о том, что технологические решения, это является всего лишь частью того, что называется имиджевая история, то мы с вами тогда сразу понимаем, почему Соединенные Штаты Америки перестали конкурировать с Россией. Либо потому, что мы впереди планеты всей, либо же нет. Либо они, наоборот, хотят создать в общественном сознании определенный стереотип, что опять происходит столкновение двух систем, двух полюсов силы. Тем самым они всячески пытаются показать, что Россия вышла из гонки, и Россия не является полюсом силы. Но посмотрите, Когда делаются такие заявления, мы же с вами должны понимать, что эти заявления, они глубоко идеологические. Китай с их приверженностью социалистическому развитию, коммунистическому развитию и э, с очень глубокими социальными программами является полным антагонистом Соединенных Штатов Америки, которые построены в рамках либеральной концепции, свободы рынка, и даже ракеты могут быть частные казалось бы, нонсенс для нас, сказать, как может быть космические программы частные, могут, и даже могут быть успешные старты, даже могут быть успешные частные собственные сети спутников, целые группировки могут быть частные. Но это же не означает, что сейчас Соединенные Штаты Америки закрыли всем остальным странам доступ к получению новых знаний, проведению новых экспериментов. Дело в том, что вот эта как раз пиар составляющая, о которой я говорю, она очень важна в американском обществе. Там все время нужно создавать врага или конкурента. Как это будет называться, это не важно. Мы конкурируем. Пока мы конкурируем, мы сильны. Когда мы перестаем конкурировать, такова логика Америки. Мы останавливаемся. Мы вроде бы чего-то достигли, и у нас все хорошо. Но хорошо не будет. Можно аплодировать, можно не аплодировать. Суперзапуск по их, но надо понимать одну простую вещь. Что в Соединенные Штаты Америки рекордсмены по вложению денег. Да, вы можете сказать, что они печатают эти деньги. Вы можете сказать, что деньги у них стоят гораздо дешевле, чем у нас. Да, и будете правы. Потому как стоимость всего того, что производит Америка, и мы, она в разы, и даже кратно отличается с точки зрения освоения космоса. Что мне не нравится? Открываем учебник истории. Я вам уже про это говорил и читаем. Юрий Алексеевич Гагарин. Первый советский космонавт. И не будет написано, что это Первый человек в космосе. Человек вообще. Человек. Это, это планетарный масштаб. Но этого не будет. Героями. Будет же дата, и это и так понятно. Будет дата, она понятна. Все. Но вам ее не поясняют. А, отдать должное в вузах поясняют. Кстати говоря, в вузах, в высших учебных заведениях говорят, да, с точки зрения превосходства, они говорят честно, да, Советский Союз был первым. А в школьных учебниках нет. Они проговаривают об этом. Есть очень достаточно такие примитивные своего рода освоения космоса, великие личности для чайников. Ну, простите за такие mm-hmm. вот сленг, где очень быстро на пальцах ты можешь узнать историю. Историю Америки, например, историю развития технологий различных. Ты можешь посмотреть очень быстро, как, как выстраиваются звездные системы. То есть все достаточно примитивно. И вот туда же вписывается определенная концепция понимания реальности: Китай. Китай становится фактически не конкурентом, а врагом в очень многих сферах. Сфера развития искусственного интеллекта – Китай. Технологические превосходства в фарме – Китай. решение с точки зрения производства и реализации распределения человеческих ресурсов – Китай. Инновации в
0: сфере строительства – Китай. Ну, так это все конкуренция как раз. Почему же враг-то? Вы перечисляете те сферы, где вполне можно конкурировать. Я сейчас
1: перечисляю конкурентные поля. А вот от политиков зависит, называть их врагами или конкурентами. Я напомню, что очень длительное время в концепции национальной безопасности Китай в американской концепции назывался исключительно как конкурент. Это нормально. Мы конкурируем за место под солнцем. Кто у кого? И очень часто много было докладов о том, что взаимопроникающая экономика важна Америке. Несмотря на те перекосы, которые есть в сторону не Соединенных Штатов Америки, а Китая, все равно это выгодно. Выгодно получать товары, выгодно получать ресурсы и, самое главное, технологии. Соединенные Штаты Америки, надо им отдать должное, они научились осваивать чужие технологии. Многие нам говорят, посмотрите, это же технологическое рабство. Южная Корея, Сингапур. А Тайвань, кстати говоря, как часть Китая, проводит огромное количество разработок, выявляет какие-то новые инновационные закономерности и практически безвозмездно передает их Соединенным Штатам Америки. Или за какую-то символическую плату, как правило, оставляя за собой 3-5% собственности этого патента, а остальное бьется на несколько разных соучредителей, кто присваивается этот патент. Но сами изобретатели получают не больше 3-5% патентных. Так принято. Но Это рассматривается как некое роялти. Ты изобрел, молодец, вот твои денежки, и все остальное передавай нам, мы вложим э,
0: и будем развивать. Ну, ты будешь получать свои 3-5% всегда, верно. пока, По эти, жизни да, надо. пока а технологии что, используются. А что важно? Не просто изобрести,
1: а то, что э, те же американцы берут на себя риск и говорят, слушайте, а давайте попробуем это прогнать. И вот их инновационная лаборатория, их э, научные центры, которые называются «Сингтенки», они очень жестко проводят анализ того, какая технология подойдет или не пройдет. Я как-то был удивлен, например, я когда увидел в Бостоне институт сингтенков, который занимается исключительно созданием подошв для кроссовок, супинаторов. Это инновационный центр, который правильно распределяет нагрузку на стопу. И вот они они открыты открыто. Ты, ты что-то умное придумал? Ну, приходи, расскажи, как правильно гель сохранить, чтобы он не лопнул через две недели. И люди сами несут со всего мира, печатают, несут, отправляют. И я как-то разговаривал, говорю, а толку-то в этом есть? Хоть кто-то деньги получает? Он говорит, да, а примерно до 27% всего, что мы собираем, мы используем в дальнейшем. Все остальное в корзину. Угу. Мусор. Ну, это немало. 20... Треть. конечно. Чуть меньше трети. Да. А... Южная Корея. При всех тех проблемах, которые есть сейчас у нас в отношении Южной Кореи, при всех этих танцах, которые существуют, Южная Корея очень сильно конкурирует и с Китаем, и с Соединенными Штатами Америки. Но в Корее нельзя говорить, что они конкурируют. Они являются партнерами. Поэтому все, что они делают инновационного, как правило, разрабатывается совместно с Соединенными Штатами Америки. В том числе те технологии ракетные, о которых мы говорим. Роль Кореи достаточно высока. Япония то же самое. Япония на сегодняшний день будет и оккупированной страной, но практически любые прорывные технологии, которые дают достаточно большую окупаемость, они автоматически делят это с Соединенными Штатами Америки. Но это что, с другой стороны, это концепция, с одной стороны, удачи, что ты находишь деньги, а с другой стороны, концепция страха, что ты не сможешь развить в своей стране. Не концепция страха, что если я что-то новое придумал, мне не дадут этого сделать. Ну, дадут, но дело в том, что это будет дольше гораздо. От момента тестирования до ввода инноваций самый быстрый вход в мире – это Южная Корея. Они иногда доходят, я посмотрел табличку, до 2,5 лет. Ну, с момента идеи. Через 2,5 года идея уже на конвейере. В Соединенных Штатах дольше гораздо. В среднем 3,5-4 года с момента инновации до внедрения в конвейер. В среднем где-то 5 лет проходит. Но если ты прошел все эти круги ада, и тебе все получилось, тебя утвердили – Ты богатый человек, ты уже шестизначный. То есть это абсолютная понятная история, что деньги, они предназначены для того, чтобы зарабатывать деньги. А вот теперь политика. Это важный момент. На экономическом уровне все все понятно. Появляются технологии, их покупают, продают. А вот на политическом уровне технологический статус державы имеет значение? Конечно, Конечно. особенно сейчас. Это определенные такие, простите, именджевые фишки. Знаете, как в советское время были такие на ручках автомобили, такие красивые, полупрозрачные ручка, накладка на ручку переключать, где там паучок был, mm-hmm. или еще что-то. Вот это было круто. Какой-то такой, какой-никакой, но советский тюнинг. В 90-е годы все переговоры, которые вели серьезные люди, выкладывали ключ от Мерседеса на стол. Значки. А в странновом значении очень важны те технологические решения, которые у тебя есть. Причем в самых инновационных сферах, особенно которые касаются развития космоса. Дорого. Вообще космические программы, они безумно дорогие. Человечество мечтает удешевить их. И достаточно давно, если мы пойдем внимательно посмотрим, как еще идеи были Королева, то мы увидим, что он также закладывал эту идею не просто модернизировать то, что есть, а максимально удешевить. Потому что мы прекрасно понимаем, что советская космическая сфера — это всегда определенная мечта. Если у тебя есть мечта, ты гораздо легче будешь реализовывать. Ты сплотишь вокруг себя единомышленников, и вы будете воплощать эту мечту. И только таким образом ты можешь это воплощать. И да, очень важный момент — популяризация науки. Вспомните, как в Советском Союзе проходила популяризация науки. Программы.
0: Фамилию Келдушу знали все. Абсолютно ну, Вне зависимости от социального статуса. Да,
1: я, я, я ни на что не намекаю. Конечно. Я ни на что не да. намекаю. Но я считаю, что популярная наука, которая рассказывается простым языком. Когда я прекрасно понимаю, что и Капицу знали все. Ну, правда. Ведь его голос, его рассказ о том, как правильно и почему mm-hmm. это нужно, yeah. ну это же интересно. И вот посмотрите, Соединенные Штаты Америки пошли по этому пути. Нельзя говорить о том, что там э, только вся Америка заканчивает на третье неграмотное население. Это правда. Там есть действительно третье население, которое мало грамотно. Не совсем без Ну но мало грамотно. Пишет с ошибками, говорит с ошибками. Ну, это примерно там до, наверное, 90 миллионов населения Америки. Они, хоть и американцы, и паспорт у них есть синий, но они так считают себя перекати-поле. Мы живем, где выгодно. Сейчас нам здесь выгодно потом, может, где-то еще поедем потусуемся. Ну, а так у нас есть какая-то условная оседлость, нежелание быть скульптором своего тела, своих мозгов. А ведь очень важно, когда человек становится скульптором своего сознания, когда он понимает, что не просто я вот прочитал книгу, я все знаю. Я закончил школу, ну да, у меня есть багаж знаний. Когда ты каждый день готовишься, это труд. Тебе говорят, а зачем? Ты умрешь, это все сотрется. Ну, когда ты себя держишь в определенной интеллектуальной форме, ну, это же неплохо. Это есть определенная игра разума, или как американцы говорят, the beautiful mind, то, что тебе позволяет быть в хорошей интеллектуальной форме.
0: Да, и, философы и, живут долго. И контролировать себя, но ну, это так как с телом: либо ты владеешь телом, либо оно тобой, вот так, и, либо ты владеешь мозгом, либо мозгом. Это... Совершенно
1: верно. Чужие вот, мозги
0: владеют. Тобой. Да,
1: ну понимаете, вот как американцы хорошие выстроили концепцию. А зачем нам самим с нуля выращивать мальчишка и девчонку? которые в дальнейшем будут двигать развитие космоса, развитие искусственного интеллекта, полупроводников и так далее. Всех тех технологий, за которыми идет будущее. Ведь даже сама концепция зеленой энергетики, она приходит изначально еще в начале 90-х годов, а точнее с 1992 года, когда Альберт Гор э, очень много раз говорит о том, что зеленые технологии прежде всего. Надо сейчас уже думать в 92-м году, говорил он, о том, как дальше мы будем решать проблему с ископаемым топливом. Да, мы можем его скупать, деньги не проблема, но а что дальше будет? И вот каждое из поколений американцев оно никогда не задумывается о том, что будет дальше. Вот это вот э, понятие современности. Понятие современности как некого такого общества постмодерна, которое строится исключительно на обществе услуг. А зачем мы что-то должны делать, если у нас и так есть те, кто сделают за нас? Зачем нам выращивать своих капец и келдышей, если их можно купить за деньги? Многие американцы. вы сейчас про Америку. Я про Америку а, говорю, да, простите. Да, 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 хорошо, да, Бейнсов, да. Бейнсов, Бейнсов Нэшей, Джеквилли, Блэквудов, я могу <laughs> перечислять. Да,
0: да, да, да. Нет, я просто вас слушаю и думаю, что вот как раз, ну, поскольку, опять же, с на Маска сегодня мы зашли, то вот он реализует в известной степени этот самый советский подход. Он сформулировал мечту по поводу космоса. Он эту самую и по поводу зеленых технологий в том числе, он эту мечту пиарит так, как просто дай бог там, знатным пиарщикам всего мира. Он убедил огромное количество людей уже по всему миру в том, что а, это важно, а бы он может? Может. И может, не может, большой вопрос, пока что взрывается. Но, но, правда, миллионы верят в то, что Маск добьется своего, потому что он уже своего там добивался. И он собрал команду из этого, очень даже прилично. Да, очень важный момент. До того, как на сто долларовой купюре появился ингатовый траст,
1: там должна была быть другая фраза. Американцы ее очень любили. Never get back. Никогда не сдавайся. И если мы посмотрим, практически весь опыт развития. Конца 18 века, 19. Вот эта фраза, она была основной в любом бизнесе, в любых делах, в любой науке. Не получилось 60 раз, добейся. Если ты хочешь быть нобелевским лауреатом, ты дождешься когда-то того, когда люди возьмут ручку и положат тебе ее на стол, и у тебя получится. Концепция, когда ты чего-то можешь, когда ты имеешь свою стоимость, это неплохо. А он заж- зажег молодежь. Он сделал ставку на то поколение, которое небезнадежно потеряно. В Америке большие проблемы. Но вот я сегодня как раз хотел сказать о том, как правильно мне видится формировать подходы к новому поколению, рождённому в 90-х, в 2000-х годах.
0: Ну, это не только для Америки актуальная тема. Мы продолжим сразу после рекламы и выпуска новостей. Сергей Судаков остается в этой студии. Пишите. Продолжаем программу. Сергей Судаков, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук и автор телеграм-канала Судаков. Здесь, в этой студии, у вас по-прежнему есть возможность не только придираться к словам, но и задавать содержательные вопросы с помощью WhatsApp и Вайбера 8 903 170 63 63 плюс 7 903 176 363, пожалуйста, пишите. А Сергей уже анонсировал, собственно, тему ближайших минут. Это поколение. Да. Это ваше поколение. Я, собственно, этой темой, ну так не научно, но как наблюдатель, занимаюсь здесь. И э, с точки зрения социологии. И в каждом практически опросе, в каждом исследовании, которое публикуется у нас в стране, помимо всех прочих, э, там, разниц, самая большая разница, это разница поколенческая. Чего бы это ни касалось. Это может касаться там, и отношения к советскому наследию, и к передовым технологиям, и к гаджетам, и к деньгам, и к тем или иным политическим событиям, политикам, неважно. Все равно есть всегда Провал просто, пропасть между мнением тех, кому 18-24 и тех, кому, там, назову так, 65+. Вот очень важный момент, когда мы говорим о том продвижении науки, продвижении
1: технологий, общество постмодерна. Да, про модерн мы уже не говорим. Нам очень часто молодые люди в возрасте от 17, там, хорошо, до 25, они говорят нам, а зачем нам развивать науку, если это всемирное наследие, и кто-нибудь наверняка изобретет и с нами поделится? Затем, зачем нам а, всегда ориентироваться на то, что мы можем сделать свой операцион свой телефон? И же те, кто делают лучше. Давайте просто кто-то будет машины производить, кто-то телефоны, кто-то еще что-то. Но почему-то никто не говорит о том, что есть определенная технологическая безопасность, которая будет очень важна. Все-таки, я считаю, концепция глобализации, которая упорно навязывалась и пришла в современную Россию, она возымела все-таки определенные результаты. Часть поколения, которое рожден в 2000-х годах, это то поколение на сегодняшний день, которое считает, что можно носить розовые очки и видеть мир без границ. Что он действительно без границ. Просто любоваться океаном, находиться на побережье. А самое главное, никогда не задаваться вопросом, а кто за это все заплатит. Пока родители платят. Дальше будет сложнее, наверное. Но, тем не менее, даже вот среди тех поколений, которые не знают, что такое советский опыт, по большому счету начинают формироваться некие ответственные группы, но их очень мало. Те, кто готов с удовольствием заниматься наукой, например, появляются молодые ученые. Их немного. И я был как-то удивлен очень сильно, что я помню, как ты разговаривал с студентом четвертого курса, он поступал в магистратуру, я задал ему простой вопрос. Вы как дальше планируете вашу жизнь? Как вы, что бы вы хотели? И он говорит, знаете, я просто сейчас вам скажу, вы скажете, что я сумасшедший. Я говорю, ну ладно, давайте. Он говорит, я хочу поступить в магистратуру, и в магистратуру постараться сдать кандидатский минимум. Я очень хочу поступить в аспирантуру, уже созданную философией, философией языком. Я хочу защитить кандидатскую. Я говорю, дальше. Он говорит, знаете, я очень хочу преподавать. И я бы хотел преподавать в нашем ВУЗе. Я говорю, но ну, вы понимаете, что это небольшие деньги. Это безусловно престижно. Но вы не сможете реализовать определенные материальные истории, которые, наверное, волнуют всех ваших товарищей. Он говорит, я же говорил, вы будете смеяться. Я говорю, нет, ни в коем случае не буду смеяться. Я шел по такому же пути. Я также защищался. Это был мой осознанный путь. Я остался преподавать. Будучи аспирантом, уже преподавал. И мне это нравилось. Мне нравилось, что ты получаешь определенную обратную связь, когда ты видишь, что ты чему-то можешь научить, передать знания. Вы знаете, вот э, проходит время, и мне, например, отрадно, что таких людей становится больше. Не во всех сферах. Те, кто готов самостоятельно идти, в аспирантуру не престижа ради, чтобы еще одна корочка была. Мне очень не нравилось это, то, что происходило в самом начале 2000 конце 90-х годов, когда научной степени воспринималась как еще одна корочка, которая когда-нибудь пригодится. Высшее образование. Все больше и больше я слышу о том, зачем мне высшее образование. Стану ли я от этого богаче? Родители заставляют поступать в институты, а я не хочу. Надо сдавать ЕГЭ, надо просто работать, много всего. Это же труд. А стану ли я президентом, стану ли я губернатором, стану ли я большим чиновником, если я буду хорошо учиться? Нет, у каждого свой путь. Но вот формирование идеи, что нужно иметь определенный набор знаний, об этом всегда говорил тот критерий, который называется современность. Ведь современным человеком ты можешь быть не только, если ты умеешь пользоваться технологиями. А ты можешь очень четко понимать, что технологии тебя обогащают, прежде всего, интеллектуально. Хорошо или плохо, когда у тебя открыт доступ во всей библиотеке мира, когда ты можешь найти любую книгу? Конечно, хорошо. Хорошо ли, когда ты с помощью веб-камер можешь заглянуть в какой-то музей? Наверное, хорошо. Но в какой-то момент, наверное, хорошо увидеть это собственными глазами. Разные пути. И вот я помню, я также разговаривал на одну простую вещь. Что лучше? Можно ли посмотреть все полотна на экране э, компьютера, либо потратить огромное количество времени и самостоятельно вооружить наблюдать их в музеях? Живопись? Это живопись. Только живьем. Только живьем. Отема, я вас расстрою. Наверное, 9 из 10 опрошенных мной студентов тогда мне просто было интересно. Они говорили, а смысл. Я кликну два раза мышкой, могу увеличить как угодно посмотреть. Я говорю, а душа произведения, а вот эта теплота передачи меня не понимали. Меня совершенно не понимали, когда мы говорим теперь, там, у нас же иллюзия власти. Вот иллюзия власти заключается в том, что когда цифровые технологии подменяют собой саму суть реальности, когда отнимаются у тебя то, что называется сакрализация искусства. Много искусства, но сакрально. Нам всегда, мы будем вспоминать наших классиков и говорить, что власть сакральна, но искусство
0: тоже сакрально.
1: Это определенный власть ритуал. Власть как раз нет. Возможно тут я воз... я...
0: возможны разлеточки.
1: Я говорю по классическим да. канонам, когда да. мы даем определение власти, мы всегда говорим, что самая устойчивая власть – это тогда, когда она сакральна. Если власть теряет эту сакральность, она теряет определенную возможность когда ее несут как а, очень важный элемент идеологии, когда на ней есть определенный элемент тайны. И вот это вот таинство власти, когда она есть, наверное, это неплохо, но тем не менее. Мы же говорим о том, что современность, она приносит прежде всего определенные разочарования. Разочарование в том, помните, каким мы с вами говорили, люди, когда видят Жаконда, они, они всегда, как они говорят, они же говорят очень просто, что такая маленькая. Когда они видят Давида, он говорит, слушайте, а он не так сохранился, как у нас в Пушкинском. Но понимаете, это другая история. Это другая. А это очень другая история. Понимаете, быть и казаться – это всегда то, чем стремится наше поколение. Новое поколение. Вот почему я все говорю быть и казаться? Очень сильно бояться Современные мальчишки и девчонки быть самим собой. Я посмотрел, что же преобладает. Вот с точки зрения даже небольшой идеологии. А вот поведенческих стереотипов, прежде всего, очень сильная и выражена концепция подражания. Быть похожим не на кого-то. Вот обязательно на кого-то, но только не на себя. Почему-то у меня всегда вспоминается история про Фореста Гампа, когда он говорил, сынок, а "Каким ты хочешь быть, когда вырастешь? Мам, я хотел бы самим собой. Вот иногда я считаю, что это очень важно, человеку обрести это призвание, остаться самим собой. Очень важный элемент тютерства, то, что нам не хватает. Сейчас, в настоящее время, вы вспомните, классный руководитель, школа, во многом была не просто церберами. Они могли направить в определенную профессию, специальность. Не все хотели быть космонавтами, это стереотип. Кто-то хотел быть врачом. Именно для этого сдавал биологию. Сейчас таких очень много. Но мне кажется, очень важно, когда мы говорим о большой идеологии, определенных идеологемах, мы говорим о том, что очень нужна популяризация науки и определенных направлений. Чтобы ты мог проводить не раз в год или раз в полгода Дни открытых дверей, а достаточно чаще, чтобы ты мог показывать молодому поколению, какие модели будущего они могут для себя получить, выбрав один путь или другой.
0: Ну, в этом смысле сейчас, во всяком случае, какие-то организационные меры предпринимаются, о доплате за классное руководство и введение дополнительных должностей уже говорится, по крайней мере. Продолжаем разговор. Сергей Судаков, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук, автор телеграм-канала Судаков, Кириллицы. напомню, в телеграмме поисковой строке набирайте, здесь, в этой студии. И вот я прошу начал, что организационно это все решить довольно ну, просто, формально. Давайте заплатим по пять тысяч за классное руководство. И что? Вот, ага. Давайте введем должность, которая сейчас называется как-то, видимо, специально, раньше это называлось старшая пионер вот что-нибудь по воспитательной работе в школе. Но да, но чем наполнять? Для этого же надо, чтобы ну, не просто методичка вышла на уровень Министерства образования, а чтобы был ну, какой-то консенсус во взглядах, хотя бы у этих людей. Знаете, ваши дети то все равно, если мы говорим про работу с детьми, они фальш чувствуют. Конечно, конечно. Знаете, в начале 2000-х я
1: писал кандидатскую, которая у меня была посвящена исследованию традиций. Я четко показывал, как традиции формируются в разных идеологиях. Идеология консерватизма, идеология социализма, идеология либерализма. И мне было интересно понять, а что же такое традиция, как она передается, как происходит определенный опыт. Какой? Отрицательный, позитивный. Проблема в том, что опыт разный, хорош. Нельзя вычеркивать негативные традиции, оставлять только позитивные. Мы впереди планеты всей, все хорошо, замечательно. Это приводит к очень серьезным последствиям. Когда-то я нашел интересную фразу у американских исследователей, которая заключалась в следующем. Если ты будешь формировать определенный тип истории, в котором не будет негативных традиций, не будет поражений, провалов, еще что-то, а ты будешь вычищать эту историю, ты потеряешь поколение. Потеряешь по той простой причине, что поколение будет фальшивым, оно будет фальсифицированным, потому что оно не будет получать всю ту полноту знаний, которые оно может применить. Ведь у нас сейчас, посмотрите, вот те люди, рожденные в 2000-х годах, они мало знают про 90-е. По-настоящему тяжелые и голодные. У всех по-разному были. У кого-то они были богатые и сытые, изобритыми э, затылками, а кого-то из этих забритых затылков э, очень быстро отнесли и похоронили под, наверное, очень красивыми камнями. Но дело в другом. Самая справедливость, она изменилась очень сильно. Начиная с 80-х годов, происходит определенная метаморфоза понятия справедливости. Когда мы с вами говорим о том, что есть определенная иллюзия власти, то у каждого поколения свое понимание справедливости. Одно поколение считало, что справедливость может быть оценена в экономических терминах. За равный труд, равное вознаграждение, наверное, неплохо. Если я что-то умею лучше другого, скорее всего, я буду вознагражден, и мне будут аплодисменты, награды. Но а что такое понятие справедливости сегодня? В каких терминах оно формируется? А Оно формируется исключительно в терминах успеха, сейчасного успеха. Большой квартиры или небольшие квартиры.
0: А, но все-таки в материальных. Успех, как, как И мы в, опять... в воплощенном материальном И виде. смотрите,
1: мы опять начинаем говорить о том, что у нас чудовищный возврат понятия справедливости в определенном, несправедливом мировом порядке, когда каждый человек чего-то стоит, каждое государство чего-то стоит, а у отца все дети равнее других. Они все равны, но все равнее других. Все равно есть свои любимчики. Мы сейчас с вами становимся свидетелями того, что. Мир, тот прежний мир, который был Советский Союз, США, крушение Советского Союза, мы с вами сейчас наблюдаем переформатирование нового мира. Мы видим, что вот на этой шахматной доске кто-то начинает играть в карты. И многие парадигма, парадигмы, они просто ломаются. Как так? Ведь э, мы играли белыми, все было хорошо, что пошло не так? А самое главное что страны большинства, они начинают действовать совершенно иначе. Соединенные Штаты Америки, они создали очень правильную концепцию. Они говорили, если ты хочешь, чтобы на тебя распространялась концепция справедливости, ты должен купить клубную карту нашего сообщества. Если ты с нами, то все ценности западного образа жизни, как такового коллективного Запада, ты справедливо разделишь с нами. То есть это доступ к общим благам. Членом профсоюза со скидкой. Совершенно верно. Хочешь быть членом профсоюза, вступи в НАТО. Хочешь быть членом профсоюза, почувствуй себя частью большого западного мира. Но происходит совершенно какая-то неправильная история. Огромнейший Европейский Союз. Много же людей живет, правда? Они почувствовали, что у них есть профсоюзные билеты, но эти билеты не позволяют им покупать что-то. Без добавочной стоимости. Как раз для членов профсоюза вводятся спеццены, но с повышением. И коэффициент для них совершенно другой. И что происходит? Что меняется сама концепция справедливого общества. Ведь критерии союза, они должны быть прежде всего выгодными для всех. Поколение. Если вот мое поколение отчасти понимает, что происходит, отчасти понимает, что происходит, Когда я у людей, рожденных в 2000-е годы, пытаюсь объяснить, что происходит сейчас, чтобы понять их точку зрения, я удивляюсь, потому что они трактуют это совершенно в других терминах. Они говорят, наша задача сейчас Германию оторвать от Европейского Союза, сделать нашим союзником, и тогда все будет хорошо. Я такой слышал неоднократно. Это разные студенческие истории. Расскажите мне, как будет дальше. Нет понимания того, что мир гораздо больше, чем западноцентричен. Но надо отдать должное. Посмотрите, когда мы говорим о развитии глобальной культуры, когда мы говорим о развитии политической культуры, когда мы говорим о том, что и какие тренды преобладают, мы с вами никогда не касаемся вопросов, выходящих за западный мир. Нам не понятно, что происходило 2000 лет назад в Индии. Мы не понимаем, что происходило в Китае. Мы плохо знаем, что такое Сиам. Мы очень плохо знаем, что такое Кхмерское царство или Анкор. Потому что Анкор у нас сырость только с, с Анкор. Ватом, ват это храм. Мы не знаем те миры, где проживает большая часть человечества. Я про Африку даже не говорю, мы Африку вообще не знаю. Ну,
0: так, может, пообъяснимо, потому что на, на наш образ жизни это никак не влияло. Но ну, там, после того, как Орда ушла, то уже и китайские чиновники перестали как-то влиять. Научились всему, чего можно, и ушли. А все, что Запад, вот, да, это определяло жизнь моих предков на протяжении там, столетий. Столетий, Конечно. И знание
1: французского языка, знания это, немецкого это, языка. Это не про моих предков, про мои из, из холопов. Ну, я даже вам напомню простую вещь, что, например, вплоть, наверное, до середины 50-х годов все научные издания, несмотря на поражение Германии во Второй мировой войне, печатались на немецком языке. Вклад был достаточно большой, и те разработки, которые были сделаны Германией, уже к концу, к середине 40-х годов, дальше уже использовались. А дальше будет очень простая история. Практически все научные знания, если они должны быть верифицированы, они должны быть переданы только на английском языке. Традиция того, что через язык ты можешь получать знания, она будет навязываться, начиная со времен, ну, начала 50-х годов. Соединенные Штаты Америки сделают очень правильный шаг – Языковая справедливость, они ведут такой термин. Если ты знаешь мой язык, ты имеешь право получить доступ к моим ресурсам. Прежде всего к библиотекам, к научным ресурсам, ни в коем случае не материальные. Но при этом, как только ты начнешь изучать мои традиции, мои корни, читать мои статьи, я говорю, мои глобально, глобального запада, ты в какой-то момент начнешь себя отождествлять, с частью глобального Запада. Потому что э, при помощи твоего постепенного втягивания ты перестанешь э, быть человеком, который рожден в своих национальных границах. Эта концепция она была очень понятна. Ее начали разрабатывать еще очень плотно э, как раз при Рейгане. Ведь э, при Рейгане как раз появляются механизмы Формирование мы и они. И как сделать так, чтобы даже очень сильные империи в какой-то момент могли бы принять то, что мир изменился до неузнаваемости, и надо создавать что-то свое. Так вот сейчас, например, когда формируются достаточно простые с точки зрения технологического решения. Любой переводчик переведет любой текст. Вы сможете ознакомиться на любом языке. Мне кажется очень важным, чтобы мы могли продвигать в том числе свое научное знание, свои научные школы на тот большой мир. Создавать новые традиции. Наши научные школы, которые не просто продаются туда, потому что критерий успеха – это кто продался выгоднее. А критерий успеха – да это достойная жизнь, Безусловно, материальная благодарность очень большая. Я напомню, в советское время премии были хорошие, правда хорошие. И квартиры давали, не самый маленький, кабинет был. Помните, занимаешься наукой, отдельный Отдельный
0: кабинет кабинет, в библиотечке. И зарплата профессора была на уровне члена правительства. Абсолютно верно. И я прекрасно понимал, что
1: такое профессор, насколько это выгодно. И я считаю, что иногда материальное стимулирование даже новому поколению, очень понятно, когда у него есть
0: жилье, деньги. Ну и да, отдельный кабинет. Я так мечтаю о нем просто, поэтому говорю. А, а, а у вас все время новое детское. Спасибо. Сергей Судаков был с нами и до понедельника. До понедельника.